0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова, это подкаст ⁇ Активное согласие ⁇ где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Я решила продолжать делать поддерживающие серии, где мы будем обсуждать, что происходит с нами сейчас и как с этим справляться. Потому что происходит очень много всего, и это, конечно же, отражается на наших отношениях. Собственно, об этом наша серия. Помогать мне с этим будет психиатр-психотерапевт Кристо Ван Мейер. Прошу любить и жаловать. секс да. Секс-подкаст. Активное согласие. Тема у нас получилась такая. Я просто смотрела, что происходит с людьми, что они пишут, как и чем они делятся. И я поняла, что надо делать серию о том, как вообще жить дальше, как вообще приварить, что происходит, как разобраться с этим всем, какие у нас реакции сейчас и так далее. Поэтому будем э, препарировать все, что с нами случилось за последние две недели уже. <как> Первый вопрос такой, довольно абстрактный, как мне кажется. Вот в принципе, чтобы человек себя чувствовал хорошо, ему нужна какая-то стабильность в жизни. Но сейчас все вообще нестабильно и похоже на хаос. Как найти опору в этом всем? Где ее искать?
1: Ну, смотри, сейчас действительно это один из самых часто задаваемых вопросов. И на него, как ты понимаешь, абсолютно нет никакого универсального ответа. В ситуации острых стрессовых состояний, в которых находятся сейчас все, кто не утратил способность думать и не верит пропаганде, самым, наверное, оптимальным является отключение от информационного потока, насколько это возможно, и фокусировка на тех вещах, на которые человек может повлиять. То есть с инструментальной точки зрения это значит, что как можно больше сократить волнение по поводу тех вещей, которые ты не можешь изменить, а новости и телеграм-каналы и вот это вот все абсолютно точно являются, во-первых, односторонним каналом связи, во-вторых, люди не могут на них повлиять, хотя бы потому, что узнают об этом постфактум. Поэтому своим пациентам я рекомендую фокусироваться на ежедневных делах и на в плане А, Б и С, потому что в такой ситуации совершенно непонятно, куда повернет дискурс событий, и мы всегда должны быть готовы к самому плохому из невозможного.
0: Uh-huh. А тебе скажут, что мы следим за новостями, потому что мы боимся, что мы что-то важное упустим.
1: Ты знаешь, обычно, когда говорят, что люди боятся, что они упустят что-то важное, это достаточно распространенная ошибка мышления, потому что если случится действительно что-то важное, то тебя эти новости дойдут. Потому что по статистике новости, действительно, которые имеют большую важность, они так или иначе очень быстро доходят до каждого человека. А если постоянно поддерживать, ведь там, смотри, в той ситуации, в которой мы находимся сейчас... Потребление новостного контента является постоянной поддержкой уровня кортизола. То есть, когда началась специальная военная операция, уровень кортизола у всех скакнул заоблачно, и дальше новостная повестка, она его поддерживает на таком же заоблачном уровне и не дает ему упасть, что вводит нас в состояние хронического стресса. И возвращаясь к твоему вопросу про новости, я могу сказать абсолютно точно, что действительно важные новости так или иначе до тебя дойдут.
0: Вот все как-то закономерно начали испытывать очень много тревог. И некоторым людям из-за этого даже трудно собрать себя. Но кто-то перестал работать совсем, кто-то пишет, что постоянно плачет. Как убрать эти тревоги? Можно ли их куда-то деть? Как-то, например, не знаю, какие-нибудь приемы есть? Как справиться с этим?
1: Конечно, есть. И действительно... Я тоже плакал, и я тоже не мог работать. Вот 24 февраля я был в совершеннейшем нокауте, я не мог функционировать и начал, собственно, рыдать с утра, и я был совершенно парализован. Но уже 25-го я начал вести бесплатные терапевтические группы, потому что буквально-таки собрал волю в кулак и применил ряд простых техник – которые могут помочь нашим слушателям. То есть, если вас что-то тревожит, вы берете эту мысль, ни в коем случае от нее не отмахиваясь, да, и начинаете ее раскладывать. Первым фактором разложения этой мысли будет, могу я на это повлиять или я не могу на это повлиять. Если это какая-то глобальная, например, ситуация, то понятно, что каждый конкретный человек на это повлиять не может. И тут уже нужно практиковать техники принятия. Их очень много в интернете. Можно погуглить техники принятия и будет вам счастье. А по тем параметрам, по которым человек приходит к выводу о том, что он может повлиять на эту ситуацию, чтобы снизить свою тревожность, нужно разрабатывать конкретный план действий для снижения своей и тревожности в этой ситуации.
0: Угу. А я вот еще заметила, что многие люди написали, что у них впервые случилась паническая атака. А что вообще такое паническая атака в контексте тревожности и вот этого всего?
1: Знаешь, один мой преподаватель в университете приводил очень красивую метафору, которую я тоже всегда привожу и на программах обучающих, которые я веду, и в терапии. Это метафора, когда у тебя в квартире есть натяжной потолок, и соседи сверху начинают заливать тебя водой. И он так, знаешь, красиво-красиво надувается, 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 образуется такой гигантский пузырь, который опускается чуть ли не до пола, но в какой-то момент все равно масса воды его прорывает и заливает тебе квартиру. А вот это примерно примерная метафорическая механика панической атаки. То есть вытесненные переживания, вытесненная тревожность, вытесненные страхи, они в какой-то момент настолько нагружают психику, что тонкая граница между сознанием и бессознательным рвется, и это все резко выгружается в сознание, и случается паническая атака, которую человек не в состоянии проработать и обработать. Для того, чтобы не случались панические атаки, нужно все тревожные факторы, все тревожные мысли обрабатывать отдельно, ни в коем случае от них не отмахиваться, и не давать им накапливаться, тогда не будет никаких панических атак.
0: Как не давать накапливаться тревогам?
1: Обрабатывать их.
0: Писать планы, как их разрулить?
1: Да, буквально, но ну, поскольку я в основном сейчас работаю в когнитивно-поведенческой терапии, любую тревогу можно схематически разложить. Если это не органическая тревога, да, связанная с какими-то дисфункциями в центральной нервной системе или в головном мозге, то абсолютно от любой тревоги можно избавиться простыми когнитивными действиями, когда ты ее анализируешь и составляешь план действий для того, чтобы ее снизить или для того, чтобы как-то ее принять.
0: Мне вообще казалось, что всегда вся тревога в итоге сходится к страху смерти. Я просто так перекидываю, типа условно, у меня не будет денег и я не смогу условно пойти к врачу. То есть в итоге всегда конечная точка это страх смерти просто в тревоге.
1: Не всегда у всех разные страхи, там, да, у тебя у тебя такая, такая действительно там, большинство мыслей сводится там, к 4-5 базовым идеям, mm-hmm. и э, действительно их можно так упростить. Но вопрос не в том, почему ты боишься, а вопрос, как тебе снизить вероятное воздействие факторов, которых ты боишься, на себя, или как снизить вероятность того, что они реализуются. История про это.
0: Вот из-за стресса люди стали больше ссориться. И они ссорятся не только из-за политических всяких моментов, но они ссорятся просто в быту, дома, кто-то не помыл посуду, и начинается прям жесткий срач. Как не срываться на партнере?
1: Ты знаешь, это очень интересный вопрос и достаточно сложный вопрос. Всегда важно понимать, что генерализованная тревога, то есть, например, тревога о судьбах мира, об экономике, о военно-политической ситуации, там, об отношениях с Европейским Союзом или с Украиной, она не может быть адресно... Адресна возвернуто, если можно так сказать. То есть ее нельзя адресно вернуть. Например, если там какой-нибудь человек сделал тебе что-нибудь плохое, или, например, тебя кто-то ударил, ты знаешь, кого бить в ответ. А когда тебя бьют э, толпой, Ты не знаешь, кого бить, потому что это толпа. То есть, вот новости и вообще какие-то глобальные вещи, это как будто толпа людей, и ты не знаешь, кому конкретно отвечать. Поэтому под раздачу обычно всегда попадают самые близкие. Наверное, стоит прежде всего поговорить с близкими людьми на тему того, что сейчас ты проходишь очень непростой, этап, и тебе вполне возможно нужно время для того, чтобы принять эту ситуацию, как-то в ней разобраться, и чтобы тебя просто банально не трогали. Потому что очень часто бывает, что эм, когда ты находишься в стрессовой ситуации, у тебя снижается так называемый порог толерантности. То есть что-то, на что бы ты не обратила внимание в нормальной жизни, становится мега-большой проблемой тогда, когда у тебя нервы натянуты как струна. То есть небольшое отстранение в этой ситуации, мне кажется, является самым хорошим инструментом. То Но это не молчаливое отстранение, а это информированное отстранение, когда ты говоришь близким людям или своему партнеру о том, что сейчас тебе тяжело, и вот, пожалуйста, можно меня не трогать какое-то время. Или только обнимашки, но молча.
0: Я сейчас вспоминаю себя последние эти дни, и в моей голове постоянно... Я была очень злая все эти дни, я была дико злая, но я злилась на человека, имя которого нельзя называть. Прям персонально. Я отправляла ему персональные адские пожелания, потому что я никого не видела больше, кто еще виноват в моих проблемах сейчас.
1: Ну, Вполне возможно, больше никто и не виноват.
0: Как мы можем, наверное, уже... Точно утверждать, в обществе происходит раскол большой, и происходят такие странные ситуации. Если раскол в семьях, я еще могу понять, ну там разное поколение, вот в прошлом подкасте у нас мужчина рассказывал о том, что они со своей девушкой придерживаются разных политических позиций, и это настолько его сильно ранит, что дело идет вплоть до расставания. Ну, то есть он не может с ней находиться в одной квартире, потому что ему больно, что он испытывает, ну, как раз-таки боль, да, и переживает, а она радуется и никак это не соотносится. Что делать?
1: Ну, смотри, я бы с тобой не согласился о том, что это политическая позиция. Uh-huh. Сейчас, если мы рассматриваем ситуацию сейчас, uh-huh. это перестало быть политической позицией и стало позицией оправдания насилия и убийства и э, непринятия насилия и убийства. Это не политическая позиция. И я думаю, что в этой ситуации это действительно очень болезненно для всех. И я, к сожалению, не вижу здесь возможности для какого-то компромисса или примирения.
0: То есть просто, если люди в этом не сходятся, это типа базовая, базовая ценность такая, да?
1: Очевидно. То есть для меня сейчас разговор идет о базовых ценностях. А именно поэтому я ты знаешь, насколько сильно я люблю Россию, я люблю Москву, mm-hmm. мне нравится русский язык, я активно отстаиваю и противостою буллингу русских, который сейчас активно начался в интернете и масс-медиа. Но сейчас водораздел – это больше не политика, это не про сильного лидера, И про либерализм, то есть это не про авторитарное устройство страны, которое мы видим, и про какой-то более либеральный подход, а это про оправдание подстрекательства и радость по поводу насилия и убийства. И непринятие отрицания и осуждения насилия и убийства. Это морально этический вопрос, который перестал быть политическим. Поэтому сейчас водораздел, он гораздо глубже, острее, и я не вижу здесь возможности для компромисса. И это именно то, что в конечном счете, я думаю, погубит наше общество.
0: Интересный, кстати, тот момент получается в том, что ну вот старшее поколение в основном, они поддерживают всю эту историю по причине того, что, ну по причине, как мне кажется, приемлемости как раз насилия. Ну то есть для них это как будто бы логично, что вот так происходит, и так и должно быть, потому что, ну какая операция без крови может произойти? Никакой. Не проблема ли это в том, что существуют условно какие-то новые люди, да, новое поколение, там, которое выросло на интернете, и прошлое поколение, для которого это приемлемо?
1: Нет. Я с тобой, опять же, не соглашусь. Все зависит от информации. Mm-hmm. То есть, если мы будем говорить про ту информацию, которая и то, как подает информацию государственная пропаганда, то есть сначала нарратив был о том, что мирные жители не страдают. Он действительно сейчас продолжается. Скрывать уже такое абсолютно невозможно. Поэтому вход пошло уже биологическое оружие, там разработка вот этого всего, там каких-то коронавирусов с летучими мышами и все прочее. А на чем здесь играют? Здесь играют на желании людей быть в безопасности. То есть банальный принцип лучше они, чем мы которые совершенно выключают любое сострадание. То есть, когда человеку начинают внушать, что они хотели напасть первыми, они хотели тебя убить, они разрабатывали биологическое оружие, эмпатия абсолютно выключается, потому что в конечном счете каждый из нас думает, прежде всего, о сохранности себя. Поэтому это вообще не про новых людей. Если ты говоришь про старшее поколение, то есть для нас с тобой старшее поколение, да, это люди 55-60 лет, они не видели войны. То есть последняя большая война закончилась в 1945 году. Там были еще, безусловно, конфликты в Афганистане и две чеченские войны. Но, как это ни странно, большую часть старшего поколения, про которую мы сейчас с тобой говорим, они не затронули. То есть это было, большими, это было большим социальным потрясением для советского и ранее российского общества, но это не было массовой войной, такой, которая была Вторая мировая война. Поэтому у, даже у старшего поколения, о котором мы с тобой говорим, у них совершенно другое восприятие войны в целом. И нарратив государственной пропаганды, он очень хорошо на этом играет, что люди на самом деле не знают, что такое война. И поэтому им можно лить в уши всякую хрень.
0: И как же тогда относиться к старшим родственникам, которые подались воздействию всего, что происходит?
1: Как к ленивым, деградировавшим людям. Ты же понимаешь, что получение разной информации – это работа. Вообще, поиск любой информации – это работа. И э, знаешь, есть вот этот прекрасный тип людей, который э, тебе звонит и говорит, Даш, расскажи мне, как вот это делается? У тебя единственный вопрос. Погугли, пожалуйста. Ну, то есть, зачем, зачем тебе вот это вот, ну, зачем ты тратишь мое время, на, на причем это могут быть от вопросов от каких-то элементарных до каких-то сложных. И совершенно другое дело, что когда человек тебе звонит и говорит, Даш, смотри, вот у меня такой вопрос, я погуглил вот это, вот это, вот это, но ты типа профи в этом деле, поэтому а, мне нужна а, твоя а, профессиональная оценка или твой профессиональный взгляд. Это совершенно другое. Информация доступна всем. Ну, Была до недавнего времени. да, там С нынешними ограничениями в интернете это уже не так очевидно. То есть, потребление пропагандистского продукта – это лень. Это лень, которая ведет к деградации. Причем я говорю о пропагандистском продукте с обеих сторон, если мы говорим о конфликте. Да, потому что Запад отнюдь такой же не святой. Российская Федерация такая же не святая. Поэтому правда где-то посередине, но ты можешь найти эту правду, плюс-минус сложить для себя хоть какое-то впечатление о том, что реально происходит, если ты знаешь два этих ультраполярных мнения и можешь проводить какой-то анализ. Это требует мыслительных усилий, это требует времени. Поэтому всегда принятие какой-то Единственной истинной точки зрения ⁇ это лень, которая ведет к деградации и упрощению.
0: А ты можешь сказать, что люди, которые очень сильно сейчас переживают из-за этого и пытаются там как-то разговаривать, особенно со своими родителями, и у них болит прям сердце о том, что они верят в это, что они не сепарировались до конца с ними? от них, точнее. Нет,
1: нет. Это, знаешь, это та ситуация, когда выбор был сделан задолго до этого. То есть все, что мы сейчас наблюдаем, это своего рода последствия 20 лет правления того, кого нельзя называть. И это последствия 20 лет промывания мозгов. И, к сожалению, все Попытки переубедить или как-то объяснить, показать, сейчас уже совершенно тщетны, потому что э, сумма действий уже подведена, и уже виден э, абсолютно точный итог. И поэтому сейчас делать это совершенно бесполезно, только тратить время и свои драгоценные нейроны.
0: Вот многие люди сейчас, ну так, лет 30-40, чувствуют какую-то персональную ответственность за то, что произошло, мол, мы это допустили, мы что-то там не сделали. Нормально ли чувствовать персональную ответственность за то, что происходит там в контексте целой страны?
1: Нет, не нормально, конечно. Это то же самое, как мы с тобой разговаривали про тревожность. Когда есть какие-то глобальные процессы, на который человек не в состоянии повлиять, соответственно, он не может нести за это ответственность. То есть, безусловно, съехавшие от горя и всего происходящего украинцы массово пытаются, там, в том числе мне в директе, навязать какую-то ответственность, но я понимаю, что... Я сделал все, что я вообще мог. Я ходил на митинги, я занимал позицию, и я абсолютно точно не хочу сидеть 15 лет в тюрьме. И никакая мамочка под бомбами никогда не докажет мне, что это моя ответственность, что я не, не пошел митинговать против кровавого режима. Никогда. Я понимаю, почему она так себя чувствует, и я бы чувствовал себя на ее месте абсолютно так же, но при этом говорить мне, что вот иди и там выступай против, учитывая репрессивные законы, не вообще не работает. То есть о какой-то личной ответственности здесь очень тяжело говорить, потому что... Нас буквально сварили, как ту лягушку в молоке. То есть все потихонечку закручивалось, закручивалось, закручивалось. И в тот момент, когда уже действительно надо было что-то делать, уже было слишком поздно.
0: Вот вот это чувство какой-то персональной ответственности и даже у некоторых там вины и стыда, они ничего возникают, потому что на россиян обрушивался такой массовый хейт, и плюс изоляция, и ощущение, как будто бы весь мир говорит тебе, что ты не прав, и что-то, ну, что-то ты там нагрешил. Хотя, я думаю, многие люди. Вообще сами опешили от того, что происходит, и, конечно, не были к этому готовы, потому что никто и не спрашивал, собственно, что мы тут хотим и какого будущего мы желаем. Насколько это тяжелое испытание для психики, потому что я так понимаю, что никакие поколения до нас не сталкивались с тем, что мы видим не только последствия каких-то действий, но еще и реакцию, грубо говоря, чуть ли не всего мира на эти действия.
1: Ну, это, безусловно, очень тяжелое испытание для психики, и я считаю, что оно приведет к очень неприятным для мирового сообщества последствиям. И главным последствием будет то, что очень большое количество людей, которые выступают против того, кого нельзя называть, и против его политики, они будут вынуждены солидаризироваться с Если ты посмотришь на дискурс того же Пескова, он прямо говорит, что если кому-то стыдно быть русским, то он не русский. Что это значит на техническом уровне? Это значит, что электорату, если можно называть это электоратом, посылается сообщение что электорату посылается сообщение о том, что вам нечего стыдиться. Это поддерживающая части электората. И не поддерживающая часть электората посылается сообщение, перестань стыдиться и тогда станешь русским. Сейчас очень многое будут решать человеческие связи. Я писал в Инстаграме, я не знаю, ты видела или нет, вчера или позавчера меня окончательно возмутило поведение некоторых моих украинских друзей, у меня их очень много, Люди в директе мне пишут, ой, спасибо тебе, ты так нас поддерживаешь, и там поддерживаешь, и сам поддерживаешь, и это делаешь, там, я не знаю, и волонтеришь, и группы бесплатные для украинцев ведешь, и вот это вот все там, честь тебе и хвала. И тут же я открываю сторис и там начинается «Сдохните собаки, все русские рабы», и вот это вот все, и я, я, собственно, как бы написал, что все вот эти генерализации, они ничего хорошего не сделают. Меня от украинцев и Украины они, конечно, не отвернут. Но людей, которые послабее, которые скажут, «Да нахер мне эти сдались, эти э, больные люди». да, То есть не все же хорошо понимают психику, и не все хорошо понимают э, стрессовые состояния и не все хорошо понимают человеческие реакции. И очень многие люди, которые вот так вот проливают генерализованный хейт на россиян, они воспринимаются как окончательно слетевшие из катушек и, в принципе, опасные. Поэтому э, здесь, э, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет.
0: Да, у меня тоже бывает такое, что я пытаюсь что-то делать, но потом я что-то читаю, и мне хочется написать, что, ну, это не я. Ну, типа, когда я читаю какой-то пассаж в сторону россиян, мне хочется сказать, что ну, вообще-то я россиянка, но, но это не про меня. Вот то, что вы пишете, это совсем не про меня, потому что меня как будто бы Какое-то, как будто меня лично оскорбляет <laughs> то, что что-то говорят. И я понимаю, как бы я реально понимаю, почему так, такое происходит, да, но я ничего не могу поделать со своими чувствами на этот счет.
1: Ты не должна позволять этому ощущению у тебя закрепиться. И ты должна себе говорить, вот смотри, когда ты чувствуешь вину от, от тех, кто там орет сейчас, что свина собаки горите в аду и все прочее, ты должна понимать, что конкретно ты делаешь для того, чтобы помочь украинцам и Украине. И я уверен, что у тебя как минимум на пальце двух рук дел наберется. Это единственный способ со всем этим справиться, и уж абсолютно точно не стоит вступать в в эту полемику, потому что люди в шоковом состоянии, в злобе и агрессии, на них падают бомбы, и они ненавидят вообще всех.
0: Да, да. Это пройдет. Конечно, да, мы, конечно, очень сочувствуем. Ничего больше нам не остается, к сожалению. У нас такой момент сейчас интересный, мне кажется, в России, как мы уже можем видеть по новостям, очень многие бренды ушли с нашего рынка или приостановили работу. Это значит, что освободилось очень много рабочих мест. И это значит, что совсем скоро у нас станет меньше денег. И сейчас пока что это еще не ощущается, но я думаю, что в течение пары месяцев это уже начнет ощущаться реально, ну то есть, скорее всего, пропадут какие-то вещи из магазинов, ну и, соответственно, мы все обнищаем, но пока мы это не чувствуем, как нам к этому подготовиться, особенно как подготовиться к этому в семье, ну то есть, когда я сижу со своим мужем дома условно и понимаю, что скоро у нас будет совсем мало-мало денежек, чтобы жить.
1: Консервация, приусадебное хозяйство, доллары, евро, биткоины. Тут нет какого-то магического решения, когда ты понимаешь, что грядет экономическая катастрофа, которая на самом деле уже случилась, но последствия ее действительно будут видны через полтора-три месяца. Это единственное, пожалуй, что ты можешь сделать. Сокращать потребление, увеличивать запасы, закупать продукты, пока они есть, закупать консервацию, подумать о том участке земли, на которой ты можешь что-то посадить. Там... Тут не вот тебе, у тебя большой арсенал э, действий, но они все должны быть направлены на сохранение себя и на выживание.
0: Надо ли как-то по-особому сплотиться в доме? Ну, то есть это же тоже довольно стрессовая ситуация для семьи, как для ячейки общества, да? Ну, то есть, допустим, если, например, жена никогда не работала, надо ли ей сейчас пытаться найти работу, чтобы в в теории в будущем как-то помочь семье выжить?
1: Разумеется, крутые времена требуют крутых решений, поэтому в кризисные времена нам приходится прибегать к неординарным и необычным решениям, и по сути это единственный способ пережить кризисные времена хоть в какой-то удобоваримой форме, безусловно, нужно делать то, чего ты никогда не делал, и нужно всячески стараться выжить и не потерять себя, не потерять здоровье. И вот все в таком ключе.
0: Вот сейчас очень многие люди уехали в экстренном порядке. Для меня такое решение о скором отъезде, ну, не очень, скажем так, рациональное, не очень откликается мне. Как принять взвешенное решение об эмиграции, когда вокруг... Рушится мир?
1: Это невозможно. Я тебя в этой в этой части очень сильно поддерживаю, потому что решения, которые принимаются в панических состояниях, самые неудачные всегда. Нужно посмотреть, когда уляжется пепел, когда рассеется туман, и когда ты сможешь большее количество факторов оценить здраво, и посмотреть, что ты хочешь, куда ты хочешь и как ты хочешь. И ни в коем случае не, не надо поддаваться паническим настроениям. То есть э, вот в ситуации иммиграции, особенно если мы говорим про Россию 2022 года, самый верный способ ⁇ это валюта, за которую ты всегда сможешь купить авиабилет, когда уже все уляжется.
0: Mm-hmm. Вот с эмиграцией еще интересный момент. Сейчас я наблюдаю. У одного партнера могут быть ресурсы на переезд, а у другого партнера может этих ресурсов не быть. И причем не быть не только в плане материальном, но там, например, могут держать родители, какая-то работа, там, дети, собаки, ну все что угодно. Как решить вот этот вот момент?
1: Очень просто, это достаточно распространенный запрос, знаешь, который в мирной жизни формулируется как я хочу переехать в Америку, у меня там предложение от Гугла, Амазона или кого-нибудь еще, а мой парень работает там в ФСБ и никуда не хочет уезжать. То есть в нормальной жизни всегда проводишь с пациентом работу там, на тему того, сильно ли хочешь работать в Гугле, и так ли ты сильно любишь этого мужика, который не хочет с тобой уезжать? А в наше военное время ой, простите, во время, во время специальной военной операции по что там, демилитаризация и денацификация, да? Да. Все никак не, все никак не запомню. В наше наше время разговор идет об анализе того, насколько твоей жизни и безопасности угрожает эта ситуация. И тут очень важно брать в расчет фактор будущего, потому что э, будущее – это то, почему нанесла удар э, вся вот эта заварушка.
0: Вот еще одна такая отличительная, мне кажется, особенность. Сейчас уже прошло на ну, сегодня уже, да, больше двух недель всей этой ситуации. И я, ну, я, вот, например, сама по себе довольно с холодной головой воспринимаю всякую жесть. Во-первых, потому что у меня отключаются в целом эмоции, во-вторых, я как-то сразу начинаю что-то делать. В общем, у меня свои способы, как бороться со стрессом. И вот спустя ну уже две недели я поняла, что я больше не могу быть в тревоге, я больше не могу печалиться. Ну, то есть у меня просто уже физически закончились силы, и я в какой-то момент уже выспалась, начала есть. Ну, то есть я уже вернулась как будто к обычной жизни, и у меня уже, наоборот, такое желание продолжать жить свою какую-то обычную жизнь, ну, возможно, с какими-то сверхусилиями, типа как... Там, да, как ты сказал, запасать продукты или искать, где обвинять, обменять деньги, но у меня уже нету такого состояния, что я в упадке. При этом я вижу, что общество как будто разделилось вот 50 на 50. Кто-то еще остался в упадке, и возникает момент, что э, те, кто в упадке, говорят, ну как вы можете быть не в упадке? Чего вы живете свою жизнь дальше? А а мне хочется сказать, а чего вы в упадке находитесь? Надо двигаться, потому что сейчас все развалится, а вы в упадке, и мы вас не спасем. Вот как почему так происходит? Как из этого выходить? Кто прав, кто виноват?
1: Никто не прав и не виноват. У каждого индивидуальная способность к восстановлению, у каждого индивидуальная способность к толерантности, и поэтому мы все разные, это то, что нас делает уникальными. Твоя стратегия, она гораздо более выигрышная, потому что она позволяет тебе, упав, подняться и продолжить что-то делать. И как ты очень верно заметил, те люди, которые продолжают быть в упадке, когда все рушится, они пострадают от обрушения гораздо сильнее, чем ты.
0: А можно как-то изменить вот эти вот моменты? Потому что я понимаю, что это не я такая молодец, да, кто такой слабый, а это какая-то штука, которая включилась во мне, ну, то есть сама собой.
1: Это не про слабость, еще раз говорю, это про индивидуальные особенности. Никто не говорит о том, что люди, которые продолжают быть в упадке, слабые. Но в какой-то момент э -э, у вас и у нас, и вообще у всех людей в какой-то момент... э -э, скажем так, естественное состояние шока отступает, и человек делает выбор, продолжать жить, пытаться продолжать жить дальше нормальной жизнью или э, растягивать состояние шока. То есть в данном случае это выбор.
0: Угу, угу. Некоторые люди тоже, вот у нас в прошлой серии девушка говорила, что на фоне стресса ей очень сильно захотелось жить, Ну, там, общаться, заниматься сексом. Ну, то есть захотелось жить в каком-то таком, даже более вот животном смысле.
1: А про секс это происходит потому, что наш основной инстинкт нам посылает сигнал. «Размножайся, завтра может не быть». Это же очень много описано и в древнегреческой литературе, да, вот эти вот все ночи, которые воины проводили со своими женами или не с женами перед тем, как пойти в поход, какие там были оргии и вот это вот все, то есть это совершенно, совершенно нормальная реакция нашего организма на угрозу жизни и на очень большой стресс размножаться, оставить после себя потомство, распространить свой семенной материал.
0: А я, наоборот, читала, например, что когда стресс, то репродуктивная функция первая отключается у женщин, например, чтобы как-то пережить вот эти вот неспокойные времена.
1: Ты про хронический стресс говоришь mm-hmm. и приводишь ситуацию острого стресса. Вот при остром стрессе, да, прям все отлично работает. Это 24 часа максимум. А потом, когда это становится становится, либо хроническим стрессом, либо еще чем-то, тогда действительно, да, у нас репродуктивные способности падают, потому что уже там включаются более инструментальные механизмы выживания. То есть, когда мы отходим от шока, мы начинаем оглядываться и, конечно, уже начинаем обеспечивать свое выживание не через распространение семенного материала.
0: Как думаешь, вот кризис такой, как сейчас, ну, то есть очень мощный, очень сильный, который затрагивает все сферы нашей жизни, он больше разрушает отношения или, наоборот, сплачивает людей?
1: Очень по-разному. В зависимости от того, какой выбор делает человек. Потому что можно сплотиться, можно в усмерть разосраться. Это всегда выбор. Сейчас тяжело всем, Наверное, не всем, кто огульно радуется, им будет тяжело чуть с полтора-два. Но, в принципе, мы все нервные, мы все истощенные, мы все совершенно вымотанные. И это наш выбор – поддерживать друг друга или расстаться друг с другом.
0: И все-таки со стороны кажется, что ситуация очень сильно отразилась на людях, которые сейчас находятся без отношений. Они все поголовно пишут одну и ту же фразу. Я сейчас один, мне не с кем разделить горе. Очень хотелось бы быть рядом с кем-то, ну вот просто чтобы там как-то обнять кого-то или еще что-то. Где искать поддержку в случае, если ты находишься один сейчас?
1: Сейчас куча поддерживающих проектов, совершенно бесплатных. Там Я веду группы, многие мои коллеги ведут группы, и действительно очень много много одиноких людей туда приходят. Они находят друзей, находят платформу для общения. В такие времена это очень важно. Плюс есть возможность социализироваться в офлайне, есть друзья, и есть какие-то то, что называется сетью поддержки, к которым человек может прибегнуть в это время.
0: Некоторые люди, ввиду последних событий у нас закрытой границы почти со всеми странами, не могут выехать и добраться до своего партнера. Что делать с отношениями на расстоянии? Как их поддерживать?
1: Ты знаешь, я не верю в в этот концепт, поэтому для меня это такой вопрос знаешь, что делать. Приложить максимум усилий для того, чтобы воссоединиться. Если ты не хочешь прикладывать максимум усилий, значит тебе не так уж сильно и нужен этот партнер. Я считаю.
0: А почему ты не веришь в концепт отношений на расстоянии?
1: Мне кажется что это не очень жизнеспособно, и это может быть жизнеспособным только при определенных конфигурациях отношений, когда отношения плюс-минус открытые, когда людей объединяет не секс и не физическая близость, а какие-то более глобальные и глубокие вещи, тогда возможно. В стандартной концепции моногамных отношений я в отношения на расстоянии не верю.
0: У меня тут недавно девушка сказала такую фразу, что на фоне всего того, что сейчас происходит, другие проблемы из прошлого или вообще кажутся какой-то мелочью. Я в целом заметила, что многие сейчас пишут, что ну вот у меня тут проблемы, но по сравнению с тем, что сейчас происходит, мои проблемы фигня. Я вот чувствую, что я как-то внутренне протестую против того, чтобы люди говорили, что их текущие проблемы – фигня. И вопрос к тебе такой. Как не обесценивать свои чувства? Потому что мне кажется, что это такое сравнение, которое не приносит ничего хорошего, как будто бы.
1: Знаешь, у меня есть очень близкая подруга, которая сейчас находится под Киевом вместе со своей мамой. И... Я звоню ей каждый день, и мы каждый день с ней говорим. И я понимаю, что вот где-то рядом с ней падают бомбы, где-то рядом с ней бьет артиллерия, и она мне об этом рассказывает, и я стараюсь ее всячески поддержать. И она меня спрашивает, ну как у меня дела? Но ну, Причем я понимаю, что это не какой-то вопрос, ответ на который никого не интересует, ей правда интересно. И мне, знаешь, немножко стыдно рассказывать про то, как там мы устроились, про то, в какой квартире мы живем, там, что я сегодня делал, потому что я продолжаю жить нормальной жизнью, а... и на меня не падают бомбы. Но э, ни я, ни она этот выбор не делали. Это не наш выбор. То есть, так получилось, что она оказалась там. Не оказалась, она там живет. И так получилось, что я оказался в такой ситуации. И об этом очень важно помнить, когда вот этот стыд подступает, и ты понимаешь, что человек действительно находится в гораздо более уязвимом положении, и его жизнью угрожает абсолютно реальная опасность, а тебе ничего не угрожает, и ты общаешься с ним и понимаешь, что у тебя вообще нет никаких проблем, надо себе напоминать о том, что на самом деле твои проблемы, они для тебя сейчас конкретно не менее важны, чем проблемы сохранения жизни для человека, который находится там под авиаударом. Это наш perception bias, это наша особенность восприятия. С этим, к сожалению, ничего не поделаешь.
0: Как думаешь, вот сейчас э, мне мои многие друзья рассказывают, что в этот момент, э, когда все плохо, у всех вдруг начали появляться какие-то, знаешь, чувства, какие-то симпатии всплывают, какие-то вот появляются какие-то эмоции к людям. Как думаешь, любовь может помочь пережить вот это вот все? И не, не специально ли это как-то так задумано, что в стрессе у нас возникают вот эти вот? любовные флюиды, чтобы как будто бы себя поддержать?
1: Конечно, это то то же самое, что мы с тобой обсуждали про семенной материал. Хочется жить, чувствовать, не откладывать на завтра, потому что, на самом деле, вся эта ситуация показала нам хрупкость нашего мира. И этот шок, который мы испытываем, он прежде всего связан с тем, что произошло немыслимое. Никто из нас никогда не мог подумать, что в Европе, в принципе, после того, что было в 20 веке, будет еще хоть какая-то война. И, конечно, хочется любить, конечно, хочется чувствовать, и сейчас обострены все чувства и влюбленность в том числе, и это действительно помогает справиться. Но я призываю всех, кто решил влюбиться в такое непростое время, предохраняться, чтобы не было потом каких-то эксцессов и сожалений.
0: Ну что ж, друзья, уже совершенно очевидно всем, что впереди нас ждет не самая простая жизнь, но это не значит, что нужно отчаиваться, это скорее значит, что нужно быть ближе к друзьям, чаще встречаться, писать слова любви тем, кого вы действительно любите, ну и слушать подкаст «Активное согласие», потому что здесь мы будем с экспертами помогать вам справляться с новой реальностью. Всем удачи, всем пока, ставьте нам звездочки, пишите отзывы.
1: Встретимся в следующей понедельник. Активное согласие.